0: bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les antennes de RFM, édition du mercredi 17 juin 2020. Merci de commenter, partager, mettre des pouces bleus. Suite du coronavirus, Paris. De violents heurts en marge de la manifestation des soignants. Au moins 24 personnes ont été interpellées après des heurts dans la manifestation visant à réclamer des moyens supplémentaires pour financer l'hôpital public et le système de santé. Plusieurs milliers de personnes, 18 000 selon la police, se sont rassemblées ce mardi à la mi-journée devant le ministère de la Santé à Paris, tandis que dans l'Hexagone, pas moins de 220 rassemblements étaient prévus. Pour ces premiers rassemblements autorisés dans le pays depuis le confinement il y a trois mois, ces manifestants réclamaient davantage de moyens en faveur de l'hôpital public et plus largement du système de santé. De nombreux héros en blouse blanche, infirmiers, aides-soignants, médecins, brancardiers, aides à domicile, mais aussi quelques gilets jaunes, se sont retrouvés derrière une banderole « Il est urgent d'agir ». Des pancartes hôpital asphyxié « I can't breathe » en référence au mouvement Black Lives Matter, mais aussi « Ségur Imposture » pour dénoncer les concertations en cours sur les salaires et l'organisation du système de santé ont été brandies. En marge de cette manifestation, en fin de parcours, des incidents se sont produits entre les forces de l'ordre et quelques centaines de manifestants habillés en noir. Une voiture a notamment été retournée et un bus a été la cible de jets de projectiles. Les policiers ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Tandis que le cortège arrivait sur l'esplanade des invalides, les heurts entre les forces de l'ordre et ses manifestants se sont poursuivis. Dans une ambiance chaotique, les CRS ont lancé plusieurs charges. Plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent notamment l'interpellation violente d'une soignante par plusieurs membres des forces de l'ordre. Alors les gentils policiers, c'est fini, les héros en blouse blanche Suite du coronavirus. Le professeur Christian Perron, qui s'est fait connaître pendant la crise sanitaire, entre guillemets, de la pandémie, entre guillemets, de coronavirus, est de retour sur les plateaux télé. Ainsi, chez BFM TV, il a déclaré « J'ai trouvé ahurissant la façon dont la crise a été gérée » ou encore « Ceux qui critiquent le protocole Raoult malgré les preuves sont achetés par les labos » sur le plateau de Sud Radio. Voilà, chers amis, ce que nous vous avons dit pendant tous ces mois de confinement, aussi bien pendant la campagne Stop Confinement que Stop Dictature Sanitaire sur Twitter, ainsi que lors de nos quotidiennes se vérifie. La gestion du Covid-19 a été une véritable catastrophe pour l'ensemble du pays, en particulier sur le plan économique et sanitaire, et ce qui hier était encore des fake news devient du mainstream. Émeute raciale. Lors de son allocution, le président de fait, Emmanuel Macron, a spécifié qu'on ne déboulonnera pas de statut en France. Alors en effet, après des semaines d'intoxication, on entend ici et là des campagnes en vue de déboulonner les statuts de prétendues personnalités racistes de l'histoire de France. Le président de la République s'est rangé du côté du marais de la majorité silencieuse. Cependant, la nature anti-française de la République ne se dément pas. Ainsi, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, a-t-elle pu tout de suite faire part de certaines exceptions, lors d'une allocution radio sur le plateau de France Inter Ainsi, l'on apprend que l'on ne déboulera pas de statut en France, sauf certaines bien sûr. Des noms circulent déjà, le général Bugeaud, vainqueur de l'Algérie, Colbert, auteur putatif du Code Noir, et demain Jules Ferry, tête de file du radicalisme, mais aussi du parti colonial. Décès nous avons appris avec regret la mort de Jean Raspail, le grand romancier, royaliste et catholique de ces dernières décennies, auteur en particulier du camp des saints, mais animateur aussi du courant Patagon. Comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, on a également appris le décès de Maurice Ravchus, journaliste et historien, auteur de l'ouvrage « Des Juifs dans la collaboration » sur l'UGIF, organisation qui est l'ancêtre, pourrait-on dire, du CRIF, ancien des jeunesses communistes. Il fréquentera également les trotskistes, puis les anarchistes et les surréalistes. Je ne peux que vous encourager à lire sa nécrologie sur le site dégalité et Réconciliation, sous la plume de nos confrères de la rédaction. Sécurité. Dijon. Après quatre nuits de troubles et d'expéditions punitives, l'État promet une réponse extrêmement ferme. Le secrétaire d'État, Laurent Nunez, s'est rendu sur place pour annoncer un renforcement policier pour la nuit à venir, après de nouveaux incidents. En effet, des incidents ont secoué la ville de Dijon ces derniers jours, où des Tchétchènes venus de toute la France et de toute l'Europe sont venus venger l'un des leurs contre les trafiquants de drogue afro-maghrébins. En effet, tout a commencé par l'agression le 10 juin d'un adolescent issu de la communauté de tchétchène. Des expéditions punitives totalement inédites ont ensuite été menées ce week-end dans le centre-ville dans le quartier sensible des Grésilles par des membres de cette communauté et un géant de pizzeria a été grèvement blessé par balles. Lundi, de nouveaux incidents avaient éclaté dans le quartier des Grésilles, mais sans implication de Tchétchène. Tout cela fleurbon le conflit de basse intensité. Des gens tenteraient-ils de gouverner par le chaos Recul. après que Christophe Cassaner ait quasiment posé un genou à terre devant la famille Traoré il avait également promis de faire renoncer la police à la clé d'étranglement. Conformément à son habitude, ce monde d'après se dédie. La police conservera donc le droit d'user de cette clé d'étranglement en attendant une autre technique d'interpellation. Dans tout ce foin qui a été fait après la mort de George Floyd, c'était probablement la meilleure nouvelle. Il ne fallait évidemment pas nourrir de tels espoirs. Justice dans l'affaire Karachi, le tribunal condamne le clan Baladur de la prison ferme. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné plusieurs proches de l'ancien Premier ministre. Également un type de Nicolas Sarkozy à de lourdes peines de prison ferme dans cette tentaculaire affaire de malversation sur les ventes d'armes de l'État français. À propos de Nicolas Bazir, ex-directeur de cabinet d'Édouard Baladur, les juges évoquent une atteinte d'une gravité exceptionnelle à la confiance dans le fonctionnement de la vie publique. L'affaire Karachi, rappelons-le, est un cas de 160 millions d'euros au détriment de l'État français dans le cadre des ventes d'armes en l'espèce des sous-marins au Pakistan. Le non-versement des commissions à une partie de l'appareil militaire pakistanais aurait débouché sur un attentat contre les ingénieurs et les ouvriers des arsenaux français. Les rétrocommissions sur ce cas de 160 millions d'euros auraient servi à financer la campagne d'Edouard Balladur. Justice encore, RN. Une condamnation pénale en forme de soulagement pour le Rassemblement national. Selon nos confrères du Figaro, le parti de Marine Le Pen a été condamné en première instance ce mardi à 18 750 euros pour abus de biens sociaux il est relaxé des faits d'escroquerie. Il risquait plusieurs millions d'euros de dommages et intérêts. Inquiété par la justice pour avoir financé et fourni des kits de campagne à ses candidats durant les élections intermédiaires de 2012 à 2015, le Rassemblement National vient d'être condamné en première instance par le Tribunal Correctionnel de Paris à une amende pour recel d'abus de biens sociaux. Cette condamnation pénale, la première de l'histoire du parti en tant que personne morale, n'en est pas moins un motif de soulagement pour sa présidente Marine Le Pen, qui va jusqu'à saluer une décision qui sonne comme une victoire. Elle n'aura pas à payer les 500 000 euros d'amende demandée par le parquet, ou les 11,6 millions d'euros demandés par l'avocat de l'État, parti civil au procès. De telles sommes, si elles avaient été retenues par le tribunal, n'auraient pas manqué de remettre en cause la survie financière du parti, déjà endetté à hauteur de 20 millions d'euros. On se demande bien d'où peut venir une telle clémence. Si le Rassemblement national s'en sort sur les fronts judiciaires et financiers, il n'en va pas de même de l'état-major de Marine Le Pen. Ainsi, l'accusation d'abus de biens sociaux a été retenue contre son trésorier, Valrand Saint-Just, à l'intelligence himalayenne, ainsi qu'à Jean-François Jalc, qui a quant à lui été condamné pour escroquerie. Frédéric Chatillon, proche de Marine Le Pen, a quant à lui été condamné à 30 mois de prison dont 10 mois ferme, et à 250 000 euros d'amende. Je vous laisse sur quelques strophes de musique du groupe Ambre, auteur du titre Sale Temps, Sale Futur. Un groupe engagé, je vous laisse écouter et prêter une particulière attention aux paroles. Vous pouvez retrouver l'ensemble de l'album sur leur chaîne YouTube en tapant tout simplement le nom du groupe Ambre sur la barre de recherche de YouTube. C'est tout pour aujourd'hui Les Déconfinés, je vous dis à demain